0: Má Brno komplex? Jak se pozná dobrý ředitel divadla? Baví ho sedět na nekonečných schůzích? A proč se v téhle zemi zapomíná na kulturu? Tyto a další otázky jsem položil generálnímu řediteli Národního divadla v Praze Janu Burianovi. Odpovídal klidně, profesionálně a neustále s takovým lehkým optimismem, což mne, přiznávám, dráždilo. Tak jsem se ho snažil alespoň trošku vyprovokovat. Jestli se mi to povedlo nebo ne, uslyšíte už za chvíli. Dámy a pánové, já jsem Petr Michálek a třináctý díl podcastu Kamdeš začíná právě teď. Tak Honzo, můžeme rovnou do toho. Ano. Děkuji ti moc za tvůj čas. Jsme v Brně, jsme v Lužánkách. Chodíval jsi sem, když jsi tady vlastně zkoušel, pracoval už během studií ve Večerním Brně.
1: No, já jsem zaprvé v Brně žil jako dítě. A to dokonce v Žabovřeskách na Burjanově náměstí, protože rodina mého otce pochází z Brna. A takže asi do roku 67 jsme tady několik let žili. A pak jsem se sem vrátil v pátém ročníku na škole, kdy jsem chvilku pracoval v tehdejším satirickém divadle Večerní Brno. A předtím jsem v Mahenově Činohře asistoval Zdeňkovi Kaločovi jako student tuším třetího ročníku. A pak jsem po škole odsučil velmi rychle, do Olomouce a z Olomouce jsme sem poměrně často jezdili, samozřejmě se dívat na, na
0: A v Olomouci jsi byl jak dlouho? V Olomouce to.
1: jsem byl tři sezóny jo, jo. s jedním přerušením, kdy jsem byl na povinné vojenské službě. Jasně.
0: No tak tím spíš se nabízí ta otázka, to jsem opravdu neviděl, že, že <laughs> vysloveně odtud pocházíš. Jestli vnímáš Stále tu rezonanci mezi jako Čechy versus Morava, všechny ty vtipy o Brněnském divadle a tak, jak se na tohle
1: to díváš, jak to vnímáš? Tak já mám tady spoustu přátel, takže s radostí všechny ty vtipy jim říkám. Myslím si, že to je taková hezká česká hra, kdy si sami děláme legraci z vlastní potřeby významnosti a myslím si, já to vidím v tom dobrém slova smyslu, že tím, že jako pražáci dělají, že jsou důležitější, tak tím vlastně ukazují, že to je celý nesmysl. Aha, aha.
0: Takže, a když půjdeme o o to patronič, tak má podle tebe Brno komplex? Nebo
1: nemá? Nevím, já tady znám spoustu lidí, kteří komplex nemají. Myslím, že Brno je takové město akorát že to je prostě aglomerace, kde je všechno už k dispozici, kvalitní vysoké školy, dobrý divadla, dostatečně široký výběr kultury a přitom je to přehledné prostředí, ale zas ne tak, že by se všichni úplně museli znát a nebyla tu žádná vzájemná konkurence. Myslím si, že to je dobré místo pro život a konec konců, to ještě jeden vztah, moje dcera tady studovala na jamu, a posléze tady tři roky pracovala v České televizi, takže my jsme sem ještě navíc 8 let dojížděli za dcerou a tady se seznámila se svým stávajícím manželem. A mimochodem my dneska natáčíme tady na Lužánkách a dcera tady strávila minulý víkend, protože jela za kamarádama.
0: Jasně. Mě zajímají časové perspektivy, časové skoky. Tenkrát, když si tady v Brně, v tom Páťáku tedy pracoval, Představoval jsi, nebo dovedl jsi představit, že, že budeš ředitelem Národního divadla? Vůbec,
1: vůbec. Jaké byly tvoje sny, představy? To, to ti rád řeknu, Petře. Já jsem opravdu divadlo miloval, chodil jsem do něj každý večer. Tady jsem pracoval, protože já jsem vlastně absolvoval už ve čtvrtém ročníku a můj tehdejší pedagog, pan profesor Císař, a doufám, že se kolegové neurazí, mě jsem poslal už v pátém ročníku na praxi a řekl mi k tomu hezký bonmot, říkal Honzo, to je nejhorší divadlo v Čechách. Když to vydržíš, tak vydržíš všechno. Ale moje opravdová představa byla, že budu dělat nějaký smysluplný divadelní inscenace v nějakým regionálním divadle. Byl jsem ohromně šťastný, že jsem se dostal do Olomouce hnedka. To taky nebylo tak běžné hned po škole v těch osmdesátých letech dostat angažmá do tak velkého města. A mým vzorem byl v tomhle směru třeba pan režisér Grossman, což byla velká osobnost Světového divadla, který pokorně dělal krásné inscenace v Hradci Králové nebo v Chebu, kam jsme jezdili jako studenti, ale taky František Čech. To je osobnost, kterou by si asi měl znát. To byl režisér, který pracoval dlouhá léta v Šumperku, katolík v hluboce věřící, který opravdu věřil tomu, že má smysl dělat, Tohle divadlo prostě i v těch oblastech, kde ta kultura není, řekněme, dostatečně dostupná. Vyznačoval se třeba tím, že asi sedmkrát režíroval Lucernu, protože říkal, že každá generace má mít vlastní Lucernu. A pro každý vlastně ten běh dělal novou a novou verzi. Takže nahlíženo teď... Tak to dopadlo uh,
0: jinak. Jak, jak to rekapituluješ tím plánem? Nevím,
1: já jsem strávil, já jsem strávil potom, Nebo nevím, jsem skoro 25 dost, let v Plzni, no. což je takové, už bylo prestižní hmm. regionální divadlo. To je můj takový největší divadelní domov. Už nikdy nikde nebudu déle a nikdy nikdy nebudu už hmm. víc režírovat, než co jsem udělal v Plzni. Já to působení v Národním divadle beru jako takový, a teď to myslím v dobrém slova smyslu, bonus. Nejenom, že je to samozřejmě čest a že člověk má možnost ovlivnit i věci, které se dějí v celé české kultuře, ale já jsem tam šel také s tím, že zaprvé se pokusím to Národní divadlo převést do té rodiny Evropských divadel jako prostě scénu, která normálně spolupracuje se zahraničím a není to žádné uh-huh. lokální české divadlo. To si myslím, že se daří, šel jsem tam také s velkou ambicí udělat transformaci na modernější typ instituce. To se zatím moc nepodařilo. Uh-huh. Čekáme, že snad teď, když konečně do parlamentu doputuje zákon veřejné kulturní instituci, to bude i příležitost pro Národní divadlo. Vlastně projít nějakou modernizací a přiblížit se i svými manažerskými schopnostmi a možnostmi tomu, co je běžné v těch prestižních evropských divadelních domech. Určitě se k tomu ještě dostaneme, mě to velmi zajímá.
0: Vybavuju si vzpomínku, že jsem jednou seděl u tebe v kanceláři a říkal jsem, to bylo možná nějak čerstvě tenkrát, nebo kolem těch dramatických událostí a říkal jsem, jak to jde. A ty mě popisoval, že už se nedostaneš do těch dílen za těma klukama, <laughs> který to tam prostě montujou no. a, a že, že už vlastně seš úplně nahoře a, a no. že ti to chybí. Můžeš mi o tomhle pocitu říct něco víc? Jako? Jo, je
1: to jeden, jeden velký rozdíl dělat ředitele v Plzni a dělat ředitele Aha. Národního divadla, a to Plzeň měla kolem 400 zaměstnanců, když jsem odcházel. odcházela, je to poměrně velké divadlo, ale tam znáš každého osobně a tím, že já jsem tam začínal jako řadový režisér, tak jsem opravdu věděl v každém, v tom divadle kdo co dělá, jak se kdo jmenuje anebo aspoň kde sedí. V Národním divadle jsi půl mezi politikou a takovou strategickou manažerskou prací. Tam to operativní řízení, když to řeknu trošku odborně, vlastně už dělají ti umělečtí ředitelé. V Plzni konzultuješ dramaturgický plán, bavíš se o inscenačních týmech, Aktivně sám vyhledáváš, jezdíš se ještě dívat na herce, kteří by měli třeba přijít do toho divadla. To v Národním divadle ani nemůžeš stihnout. Ale na druhou stranu spolu kulturní politiku státu, máš možnost mluvit i nebo ovlivňovat i ty procesy, jak ta kultura bude vypadat v budoucnosti. A já to řekněme v té poslední kapitole své aktivní kariéry považuji za důležité, protože mě to vždycky zajímalo.
0: V tom bonusu. No právě, že tě to zajímalo. No. A baví, tě to. Nejenom, že zajímalo, baví, mě baví to, tě to?
1: Baví mě to, byť samozřejmě je to obtížnější v té mediální pozornosti a je to obtížnější i v tom, že ta atmosféra uvnitř toho divadla poznamenaná častým střídáním jejich ředitelů a různým sfúzováním a krácením a rozdělováním a scelováním hmm. zdaleka nebyla, bych řekl, tak tvořivá a tak koncentrovaná, jako tomu bylo třeba v plzeňském divadle. Věřím, že se to lepší a doufám, že to za 15 let bude už integrovaná scéna, která je úplně zaměřená jenom na uměleckou práci a hmm. ne na, bych řekl, Zby, zbytečné povídání v zákulisí, byť to samozřejmě taky do nějakým do divadla patří. Hele, a když máš toto srovnání právě v Plzeň nebo, nebo i menší
0: divadla, hmm. a pak to národní, tak promiň, možná je to příliš anketní otázka, ale zajímá mě to, co podle tebe na základě té zkušenosti dělá dobrého divadelního ředitele? Co, co, co musí mít? Kdybys učil vysloveně obor, program...
1: No, já myslím, že dobrý divadelní ředitel má být kombinací řekněme, mírně nadprůměrného kumštíře s mírně nadprůměrným manažerem. Je to vzácná kombinace, protože oni se ty profese vylučují. Ta první je intuitivní, opírá se o tvořivost, improvizaci, zejména v v českých poměrech. A ta druhá je, samozřejmě vyžaduje racionalitu, chladnou hlavu. A e, absolutní nepřítomnost hysterie e, a vypjatých emocí, které zase umění vyžaduje. Ale jsou takové osobnosti a byly v historii, a já myslím, že i ve tvé generaci se teďka objevují zajímaví lidi, kteří mají tvůrčí potenciál a přitom dovedou ty instituce řídit. A mám z toho ohromnou radost. Protože ještě před deseti lety to vypadalo, že já jsem nejmladší divadelní ředitel, tak teď už tomu tak není. <laughs> Dobře,
0: pojďme tedy do té fáze toho bonusu, jak ty jsi to nazval. No. Mě totiž, já to na tobě vidím, že tě to nejenom zajímá, že tě to baví, dokonce si myslím, že jsi v tom moc dobrý. Hmm. Ale vždycky jsem si říkal, kde se bere ta Honzová jako trpělivost, protože jako mně, a, a tak jsem se hmm. vždycky tak jakoby, že v tom byl pro mě inspirací, mně už to přestává bavit, ty řeči o, o podfinancovanosti a o, o veřejné kulturní instituci, hmm. a pak si vždycky řeknu, no ale co ten on, to, jak, na
1: základě čeho on, on to furt uh, táhne dál, jak máš tohle? Já myslím, když máš v životě nějaký cíle, máš za něma jít a nemáš přestat věřit, že jich můžeš dosáhnout, hmm. protože i to, čeho dosahuješ po cestě, může mít nějaký smysl, Myslím si, že to patří k té manažerské práci v kultuře, že to je proces, který jde generacemi. A vlastně, když o něco usiluješ, tak tím vedeš i tu veřejnou debatu a tím vlastně přesvědčuješ ty ostatní. A když toho nedosáhneš, tak se třeba objeví lidi, kteří tu štafetu převeznou a tu práci dotáhnou. Já, jsem, já tě řeknu příklad. Já jsem o třeba potřebě nového divadla v Plozdi začal mluvit v roce 1996. Postavili jsme ho v roce 2016, ale věděl jsem, že tam je prostě vážný problém, který začal už že jo, dávno, dávno v polovině 20. století, kdy se potom, nebo respektive teda v druhé polovině 20. století, zbouralo staré německé divadlo. Udělala se provizorní náhrada v podobě komorního divadla a to prostě dosluhovalo, bylo z mnoha důvodů nevyhovující a bylo jasné, jestli se má ta produkce a ta nabídka divadla zachovat, že to potřebuje novou budovu. O určitých parametrech nebudu zacházet do detailu. No a teprve asi páté zastupitelstvo se o tom podařilo přesvědčit. Ale divadlo stojí, hraje se tam dál opera, muzikál, balet, činohra. A bez ohledu na to, že jednu sezónu je to lepší nebo horší, tak je tam prostě jsou vytvořené podmínky pro nějaký kulturní rozvoj. A z toho já mám třeba velikou radost a a to dává smysl i další práci tvojí, no. Tomu rozumím. Určitě respekt a, a promiň, že
0: to takhle podrážím, ale a, abych ne, ne, provokoval. Ne. Jak ty si po všech těch setkáních, která máš na tohle ne. téma za sebou, tedy vysvětluješ to, že přestože všichni politici tvrdí, že je potřeba podporovat na prvním místě kulturu a, a vysoké školství a vůbec mm. dělávání jako takové, že se to neděje. 33 let. Listopadu.
1: No, je to problém, bych řekl, je to problém, jaké hodnoty opravdu ta společnost dílí a politici nejsou konec konců nic jiného než reprezentantní společnosti, neboť jsou jí voleni. A samozřejmě ta společnost prošla hodnotovou devastací od roku, nevím, 38, opakovaně, a potom se vrhla do konzumního života, protože velká část společnosti se hlavně chtěla mít materiálně jako v Německu. A teprve teďka v té další generaci tvé a po tvé si začne znovu, věřím, formovat hodnoty, na kterém buď tu svou státnost a společenskou a kulturní integritu udrží, anebo oni prostě přijde. Historicky je to dlouhý proces a Člověk si má uvědomovat, že je součástí svého krátkého života, za který má něco dosáhnout, ale taky nějaké generační kontinuity. A prostě, když to řeknu obrazně, stojíš v řetěze mezi generaci svých rodičů a svých dětí a máš předat tu energii a ty zkušenosti. Není, nejde jenom o tvůj vlastní pocit, ale taky o to, aby tvoje děti sdílely hodnoty tvých rodičů a prarodičů. No. A to si myslím, že ti dává pak tu trpělivost, protože ta trpělivost pramení z nějaké pokory vlastně vůči dějinám, když to řeknu pateticky. Mm-hmm. Mm-hmm. Krásně si mě nahrál. Já jsem
0: si... Připomněl tvůj rozhovor na Českém rozhlasu 2, který ty si vůbec nemůžeš pamatovat, ale bože, to bylo v no. covidu a měl si radost, že večer někam jdeš a že nejsi doma v tom rozhovoru. Yeah, yeah, yeah. Yeah. A to mě pobavilo, ale ty jsi tam, tenkrát se hodně mluvilo o tom, že covid a krize je příležitost a no. tak dál. ale ty jsi to pojmenovával ne tak povrchně, ale opravdu si vyjadřoval jistou naději. Že by to mohla být cestách k blahobytu duše, si to mm, nazýval, tuším, že mm, se si to dobře mm. vybavuju. Tak teď po těch pár letech se na tuhle tu svou tezi myšlenku díváš nějak?
1: No, úplně stejně. A ono se nám vlastně ten život jako materiálně a bezpečnostně strašně zkomplikoval. Teď to nebudu opakovat, všichni víme proč. Mm. A každá takováhle krize. Je takovým tím novinářským slovníkem řečeno taky výzva si uvědomit hodnoty. Já jsem samozřejmě vyrostl ještě v 70. a 80. letech. Materiálně jsme se měli určitě desetkrát hůř a já říkám svým studentům: No, tak ono, to, že se budeme mít teďka dvakrát hůř, je furt pětkrát líp. Mm-hmm. Jo, ano. A to je to, o čem mluvím. No, prostě my nežijeme. Ze dne na, člověk, člověk nemá žít život ze dne na den a má věřit v jeho transcendenci. To znamená, že má nějaký vyšší smysl, kdy tady po, po každém zůstávají nějaké ideje, hodnoty a vlastně i to, co žijeme, je založeno na nějakých hodnotách a ideích, který, které sdíleli ti před námi. No. A tahle krize by mohla vést k tomu, že si lépe uvědomíme, co je opravdu důležité, že se v tom schonu zastavíme, nebo že tím, že budeme muset se všichni uskromnit, že si budeme říkat, ale i tak ten život přináší nějaké naplnění, které možná není jenom v tom, že mám radost cestování. Abyť já cestuju strašně rád a jsem šťastný, že mm. jsem prožil nevím 30 let ve společnosti, která tohle všechno umožňovala mm. a činila dostupným pro významnou část našich spoluobčanů. A myslíš si, že to je možné i po té covidové zkušenosti? Určitě.
0: Když zase na to budu nahrýžet trošičku přísně, nezapomněli jsme už zase jako na to, jak, jak nám bylo a, a teď zase zažíváme jiné období, ale nevnímáš to tak, máš tam tu.
1: To nevnímám a tím, že učíme v oba na škole, že jo, teď. Já se setkávám se studenty, kteří vůbec neuvažují povrchně a hledají nějaký hlubší smysl své existence nejenom v umění, ale i sami v sobě a umí se k sobě hezky chovat a umí přátelsky spolutvořit. Jasně, že to je možná na umělecké škole výjimečné, ale myslím si, že to je možná obraz v velké části té generace i té mladé. No, Zase to souvisí s tím, na co se ptal. No. Já, ne, já nevěřím tomu, že za nás bylo líp a za našich rodičů ještě líp. A, mm-hmm. a nebo naopak, že za nás bylo hůř a ty teď mají všechno nejlepší. Každá generace má, musí obtížně hledat cestu k nějakému smyslu, bez ohledu na to, v jakých materiálních podmínkách žije. Dobře, zase,
0: kdybych měl ještě trošku provokovat, není Požději. ta generace uh, rozmazlená, částečně se tohleto slovo objevovalo u celé kauzy, nemusíš to vydržet, ale třeba i teďka u té uh, okupační stávky a, a, a všechna jakoby návrhy řešení ohledně klimatické no. změny. Teď jsem byl na jednom profesorském řízení a tam se zcela vážně řešilo, jestli se může dnešním studentům říkat, že přištu pozdě uh, na hodinu. Hmm. Je, 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 Hele, jak tohle vnímáš?
1: Je, no, já nemám rád generalizace, jo. Aha, aha. Já nevím, jestli tahle generace je rozmazlená nebo naopak strašně statečná. Myslím, že je to hodně individuální. Jasně, že je to nějaká první krize, kterou třeba procházejí a budou se v ní muset zorientovat a nemají na to dostatek životních zkušeností, proto hledají někdy řešení. Podobně, jako jsme to dělali my v jejich věku v nějakém zjednodušení. Má svou vlastní mravní citlivost, která nám může připadat přehnaná, ale já si myslím, že ji prostě musíme akceptovat a musíme tomu rozumět, že to takhle cítí a brát je vážně. Pokud zejména oni sami nebudou po nás chtít, abychom si mysleli to tež. Co oni? Já myslím, že je důležité, aby ten prostor zůstal otevřený a každý jsme mohli i to cítění mít odlišné. A Druhá otázka byla, jestli... S tím příchodem později, jestli to totižovalo tenhle detail. Nevím. Já jsem se svými studenty některými o tom vedl opakovaně debatu a někteří dokonce se zvýšeným hlasem na mě volali, že chtějí, aby jsme byli přísnější, protože se chtějí něco naučit. Aha. Já myslím, že to je vodomluvě. Jo? Vodomluvě, kde jsou hranice a to, že oni chtějí o tom mluvit jako otevřeně, což se třeba za nás, když já jsem byl na škole, nedělalo, je úplně v pořádku, jde o to si s ním sednout a říct si, tak tohle budeme dělat, tohle nebudeme dělat. Je to pro vás akceptovatelné, není to pro vás akceptovatelné. No, tak prostě mám, musíme se tomu i jako my přizpůsobit, no, jako prostě, nevím, dři, když si to vem, táta můj, když chodil na gymnázium v Brně, tak se studentům vykalo, přece normálně, říkalo se tak prostě... Tak můj táta vykal
0: svému tatínkovi. No.
1: Jo, tak vidíš to, no, tak prostě a co, no, tak, ale i k těm studentům se přece ty profesoři už poměrně záhy a to byli kluci často v kraťasech ještě chovali jako, že už jsou dospělí a museli nosit oblek, ale brali se ty studenti těch gymnázií vážně, nebylo jich tolik, no, tak nemusíme se k těm studentům chovat jakože takovou, takovou někdy kvázi přátelskou, kvázi přátelskou metodou, jako která je zbytečně osobní a může nějakou hranici, kterou oni nechcítí, jako citlivou překračovat. No, takhle bych to řekl.
0: Honzo, blížíme se ke konci. Poslední no. otázka je pro všechny stejná a vychází z názvu tohoto podcastu, který ano. kam jdeš. To znamená, já vím, že by tou odpovědí mohl být ten rozhovor. Uvědomuj si to. Přes toto to okladu takto pregnantně, kam jde Honza Burian?
1: No, já, nevím, já jsem šťastný, že mám fungující rodinu, kde se opravdu máme rádi a vážím si toho den ode dne víc a víc a děkuji osudu, že mi to dopřál a těším se na to, že naše dcery budou mít vlastní rodiny a že budeme žít v takové té intimní, přátelské, bych řekl, společnosti a že o tom víme, že na sebe můžeme spoléhat i s našimi sourozenci. To si myslím, že je jedna z věcí, která ti vlastně v té krizi dojde ještě víc. No a co se týká pracovních věcí, tak já bych rád prostě přivedl nejenom Národní divadlo, ale spolupracoval na tom, abychom přivedli to české veřejné kulturu a i ty instituce k modernizaci. Já věřím ve smysluplnost kulturních institucí Myslím si, že to to i lidem dojde, že západní civilizace právě stojí na tom, že má kvalitně fungující a měla instituce, čímž nemyslím jenom divadla, filharmonie, ale taky vysoké školy a taky parlament a taky vládu, to jsou všechno instituce, které mají fungovat moderně soudobě, ale nemají se likvidovat v naivní představě, že to něco zachrání. Chci se účastnit veřejné debaty a chci přesvědčovat taky lidi a lidi i v tomto podcastu to snad dělám, že prostě na složité problémy nejsou jednoduchá řešení. Mm-hmm. To bych rád možná řekl závěrem ze všeho nejvíc. Prostě je-li svět složitý a je obtížné ho porozum, mu porozumět, není cesta si ho zjednodušit až k nepravdě a z toho zjednodušení si říct, že všechno zachrání se nějakým jedním krokem. Generace našich rodičů se snažila předělat společnost, protože věřila tomu, že kapitalismus je zlý a vedlo to vlastně k poměrně velké morální hospodářské katastrofě. Tak řešme i současné problémy, které nejsou o nic menší v dialogu mezi generacemi. Možná, že to řešení nenajdeme jako jednoduché, ale právě to složité řešení bude jediné účinné.
0: Moc krát děkuji za rozhoval, Já ti taky Děkuji.
1: Děkuji. Díky. Díky. Díky.
0: Když jsme se rozloučili, utíkal Jan Borian na další schůzi. Stačil mi proto jenom říct, že je rád, že se mohl projít. Na rozloučenou si ale potom ještě upevnil klobouk, neboť začínalo pršet, a se svým typickým humorem se mě zeptal. Nemáte tady v tom brně nějak hnusně? Mějte se pěkně a brzy naslyšenou.